0: Clarity Talk on Air Der juristische Podcast von Doda Der Buchdruck, die Glühbirne oder das Telefon. Drei von vielen bahnbrechenden Innovationen, die die Menschheit verändert und ihre Erfinder berühmt gemacht haben. Möchte man mit Neuheiten erfolgreich sein, reicht eine Idee alleine aber nicht aus. Sie muss vor allem auch geschützt werden. Wie das konkret funktioniert, darüber spreche ich heute mit Axel Anderl, Leiter der Doda-Praxisgruppe IT-IP sowie Datenschutz. Hallo Axel.
1: Servus Jacqueline.
0: Ja, aus einer Idee kann Eigentum werden, nämlich geistiges Eigentum, auf Englisch Intellectual Property oder kurz IP. Aber was genau wird denn darunter verstanden?
1: IP ist ein relativ weiter Bereich, generell geht es darum, den Schutz von geistigem Eigentum. Da gibt es unterschiedliche Ausformungen, wenn man es weiter versteht, fällt zum Beispiel auch das Urheberrecht darunter. Im Urheberrecht sind Werke geschützt, kreative Leistungen, die in einer bestimmten Ausformung ans Tageslicht treten. Bei diesem Form des IP steht der Schutz sofort mit der Schöpfung und ist man sofort derjenige, der ausschließlich an diesem Werk berechtigt ist. Daneben gibt es eine zweite Kategorie, nämlich die zu registrierenden Schutzrechte, wie Marke, Patentmuster, Gebrauchsmuster, die ebenso eine kreative Leistung schützen. Im Gegensatz zum Urheberrecht bedarf es hier aber einer Registrierung, damit das Recht dann auch wirksam wird. Und nach Durchlaufen eines formellen Anmeldeprozesses steht am Ende eine Registrierung unter Schutz.
0: Du hast jetzt eben schon verschiedene Arten des geistigen Eigentums angesprochen, zum Beispiel Patente oder Designs. Kannst du hier kurz den Unterschied erklären und was man wirklich schützen kann?
1: Der Unterschied war früher schärfer, als er heute ist, weil sich zum Beispiel die Marke weiterentwickelt hat. Wenn man es aber grob kategorisiert, dann schützt eine Marke die Ausgestaltung eines Kennzeichens Üblicherweise eines Wortes kann aber auch eine Wortbildmarke sein, also ein Wort plus ein Design. Und da geht es darum, dass genau diese grafische Darstellung geschützt wird. Klassische Beispiele, die jeder kennt, ist Adidas als Marke oder Amazon, also diese ganz berühmten klingenden Namen. Und das macht genau die Marke aus, dass man eben ein Wort kreiert und das dann durch Marketing und durch die Produkte mit einem Wert auflädt. Im Gegensatz dazu eine Umgangsbezeichnung, die beschreiben ist für ein Produkt, die wird nie eine Marke werden und wird nie diesen Wert bekommen, weil sie halt nur etwas bezeichnet. Neben diesem Schutz des Kennzeichens und der Grafik gibt es auch jetzt Möglichkeiten der Klangmarke und sonstige innovativere Formen. Demgegenüber schützt das Patent ein Produkt oder ein Verfahren, also etwas Inhaltliches. Da geht es schon darum, dass ich etwas erfunden habe, mit dem die Menschheit später vielleicht noch Freude haben wird. Und das wird dann exklusiv dem Erfinder, der einen Aufwand gemacht hat, zugeschrieben. Bei Patenten kann man eben zum Beispiel schützen lassen, den Antrieb von einem Auto das im Gegensatz zu dem, was derzeit der Markt ist, in irgendeiner Form innovativ ist und den nächsten Schritt setzt. Das Muster und das Gebrauchsmuster stehen irgendwo ein bisschen dazwischen. Beim Muster bzw. Design geht es darum, dass die Beschaffenheit von einem Produkt der optische Eindruck geschützt wird. Beim Gebrauchsmuster sind wir, näher am Patent und dort geht es auch wiederum darum, dass ein technischer Fortschritt jemandem exklusiv zugeordnet wird. Aber das ist einmal so im Groben die unterschiedliche Kategorisierung der IP-Rechte.
0: Ja, zu Patenten und Marken werden uns deine Teammitglieder in den nächsten Folgen noch genaueres erzählen, denn gemeinsam mit ihnen hast du kürzlich auch ein Buch herausgegeben, IP in der Praxis. Erschienen ist es im Manns Verlag und ihr schreibt dort unter anderem, dass gewerblichen Schutzrechten im Wirtschaftsleben eine immer größere Bedeutung zukommt. Was genau meint ihr damit?
1: Das hat sehr viele Schichten. Eine ist sicher, dass der Markt immer enger wird und es immer schwieriger wird, sich von einem Konkurrenten abzuheben. Es gibt einfach schon unzählige Produkte, es gibt unzählige Anbieter und die Frage ist dann, warum ich, entscheide ich mich für das eine oder für das andere? Das können jetzt natürlich Funktionalitäten sein, das können besondere Eigenschaften sein von einem Produkt, aber am Ende des Tages ist es irrsinnig oft die Frage, wie ist das Design des Produkts, wie ist der Markenname, was verbinde ich mit diesem Produkt. Genau das gleiche trifft aber auch auf das Patentrecht zu, wo ich mit dem Patentrecht oder auch mit einem Gebrauchsmuster ein gewisses Verfahren oder ein gewisses Produkt für mich für eine gewisse Zeit monopolisieren kann und mich damit vom Markt abgrenzen kann. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo Innovation ein großes Thema ist und ein großer Innovationsdruck herrscht. Und dementsprechend sind die IP-Rechte hier ein wichtiges Abgrenzungskriterium. Gerade in Zeiten der Krise umso mehr. Wenn der Markt enger wird, dann ist es umso wichtiger, dass ich mich von anderen abhebe und damit irgendwie einen Wettbewerbvorsprung habe und trotzdem noch gekauft werde, obwohl generell die Bevölkerung den Gürtel etwas enger schnallen muss.
0: Ja, und wie der Titel schon vermuten lässt, bezieht sich euer Buch speziell auf die Praxis. Wie gestaltet sich denn die Praxis von einem immateriellen Gut wie dem geistigen Eigentum?
1: Bei der Praxis muss man unterscheiden zwischen dem schöpferischen Schritt, der vor dem rechtlichen steht, wo es darum geht, etwas zu schaffen. Auch bei einer Marke muss man sich zuerst Gedanken machen, was möchte ich überhaupt schützen, was passt zu meinem Unternehmen, was passt zu meinen Produkten und dann entscheide ich mich für ein bestimmtes Kennzeichen und gehe dann in den nächsten Schritt, nämlich die Anmeldung. Der rechtliche Teil ist recht unterschiedlich, also es gibt Bereiche, die sind sag ich mal, eher Standardprozedere, und äh, folgen einem gewissen Ablauf und dann gibt es wiederum herausfordernde Teile, wo man mit äh, einem Gegner konfrontiert ist, der etwas gegen eine Eintragung hat oder eine Löschung möchte oder meint, dass eine Verletzung besteht. Und hier muss man unterscheiden, die äh, Standardsachen kann man eigentlich relativ gut abbilden und gibt es eine Best Practice, wie man damit umgehen kann und auch sehr viel Know-how und Vorerfahrung. Der zweite Teil ist ein individueller, aber auch dort gibt es gewisse Grundregeln, nach denen man dort Entscheidungen trifft und vorgeht. Und wir haben genau versucht, das in dem Buch darzustellen. Es gibt sehr viel und sehr gute Standardliteratur am Markt, die jetzt IP-Rechte generell beschreiben und auch Gerichtsentscheidungen und grundsätzlich akademisch das Thema aufarbeiten. Was aus meiner Sicht aber irgendwo gefehlt hat, war ein absolutes Praktikerbuch, wo genau diese Themen, wie setze ich mein Recht um, wie registriere ich mein Recht, wie erhalte ich mein Recht abgedeckt sind. Und das war unser Anspruch, dass wir diese Lücke schließen und ein ganz bewusst praxisorientiertes Werk auf den Markt bringen, dass auch einem, der sich nicht hauptberuflich mit IPs beschäftigt, eine Anleitung an die Hand gibt, dass er selbst auch tätig werden kann und ihm Sonst für die Bereiche, die er nicht unbedingt selber machen kann oder möchte, zumindest das Verständnis gibt, nachzuvollziehen, welche Schritte notwendig sind und welchen Weg er gehen möchte. Das Buch ist daher ganz bewusst anwenderfreundlich gestaltet. Wir haben darauf geachtet, dass man die Kommunikationstools, mit denen man Marken verwaltet und die sonstigen IP-Rechte auch einmal abgedruckt bekommt und erklärt. Daneben sind zahlreiche Praxisbeispiele und auch noch Tipps. Und zu guter Letzt auch sehr viele auch farbliche Abdrucke, damit man ganz einfach sieht, was ist schützbar, was ist nicht schützbar, worauf kommt es an, was muss ich bei der Registrierung beachten und wie kann sowas ausschauen. Kurzum, das Buch führt ganz praxisnahe durch diversen Themenstellungen und zeigt, welche Fehler schon begangen wurden, was man besser machen kann und wie man tatsächlich erfolgreich in dem Bereich tätig sein kann.
0: Das heißt, ein Buch eigentlich für verschiedenste Bereiche, für Kunstschaffende, für Unternehmer, für Startups oder eben auch für kreative Köpfe.
1: Absolut und auch genauso für Rechtsanwaltsanwärter, für die Rechtsanwaltsprüfung oder wenn sie in einer Kanzlei beginnen, aber auch für Kollegen, die schon als Anwalt tätig sind, aber IP jetzt nicht so als ihren Schwerpunkt haben. Also es ist ein Buch, das eine sehr weite Zielgruppe hat und vor allem eines möchte, dass diejenigen, die sich nicht tagtäglich mit IP und IP-Rechten beschäftigen, einen Weg durch den Dschungel finden, wie sie selbst auch aktiv werden können und die Thematik in der Praxis umsetzen können.
0: Ja, und wie es dann wirklich konkret aussieht mit Marken, warum bestimmte auch so wertvoll sind oder auch Patenten, wie man so etwas anmelden kann oder was die Herausforderungen dabei sind, darüber hören wir dann in den nächsten Folgen mehr, nämlich von deinem Team Axel. Vielen Dank in der Zwischenzeit für deine Zeit und die Ausführungen.
1: Herzlichen Dank für die Gelegenheit, das spannende Thema IP-Recht einmal anzureißen und ich wünsche viel Spaß mit den nachfolgenden Beiträgen von meinen Teammitgliedern, die genau in dem Bereich spezialisiert sind und daher sehr viel Spannendes erzählen werden können.